2: Buenos días, por decir algo, por decir algo, porque días son y buenos en cuanto que estamos con salud, por lo menos aquí en el
3: estudio, ¿verdad, don Diego? Sí, eh, la verdad es que sí, que hay que agradecer, tal y como está la cosa ahora mismo, estar con salud, porque... Sí, sí. Está, la, la lotería nos
2: ha tocado. La bueno, pandemia disparada.
3: Disparada, disparada y disparando.
2: Bueno, dispara mucha gente, ¿no? No, no, no está la cosa... No está la cosa fina en el país, ¿no? Es tener la sensación de, de que algunos en particular van a lo suyo y lo suyo no es lo de todos. Y en las circunstancias actuales, pues la verdad es que sería deseable pensamiento cualquiera. El que hace cosas se equivoca, el que tiene boca se equivoca, como decía el refrán, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo y no descaradamente ir a lo de... Y era lo de siempre. Me, me enviaba un amigo, un amigo de cierta edad, fotografías de, del exilio español en la época franquista. Ese exilio que, que el señor Iglesias, por supuesto, no conoció y del que parece no conocer nada y seguramente no le interesa conocer porque esas fotos, bueno, eran fotos especialmente buenas y dramáticas y... Pero están básicamente disponibles para cualquiera que quiera conocer, ¿no? Que quiera conocer y, por lo tanto, comparar el, el, las vacaciones en el mar del señor del señor Puigdemont con eso es indecente, cuando menos, ¿no? Solamente porque la campaña catalana se aproxima y, bueno, pues me imagino que le parece que va a ganar 25 o 30 votos con,
3: con esas obscenidades que, que comenta. Sí, no. Además estas tonterías que dice de luego de que él no va a criminalizar a los independentistas, pues si no se trata de que los criminalice, la, de que no incumplan, criminalizados ¿eh? ya los ha criminalizado la justicia. Lo, la justicia es decir, lo que se, se trata es la justicia de un país democrático,
2: democrático efectivamente,
3: eh, y de, de lo que, que se, es se trata es de no descriminalizarlos, no, no de bueno, criminalizarlos. Que lo criminalice
2: y lo descriminalice
3: quien los tenga que criminalizar Efect y descriminalizar. que, que es la cada justicia y luego a ver si este señor se entera de una vez que es vicepresidente del gobierno y que una cosa pues son sus opiniones personales bueno, no hay, que sus, pagar, no hay que hay eh, que chorradas y sus tonterías y otra cosa es que las dice como presidente del gobierno vicepresidente del gobierno y que tiene que darse cuenta de que luego tienen pues esas repercusiones que hemos visto en el hecho de que los abogados de Puigdemont pues vayan a poder utilizar estas eh, salidas de claro, tono claro, bueno salidas para, de tono me temo que muy el, estudiadas sí, ¿no? para poder ¿no? decir luego que, que efectivamente él está en el exilio y que está condenado por sí, eh, y, y, él, y el otro poder decir que gracias
2: etcétera. a él este señor ha conseguido A o B lo que consiga y por lo tanto ganarse sus 25 o 30 votos más repugnante todo ello eh, bueno, y ahí estamos. Está, se comenta, me comentaba un amigo que vive en Valdelagua que está aterrorizado porque se está comentando, se está comentando, se está comentando que que dice que se quiere ir a vivir a una urbanización en el norte de Madrid en la carretera de Burgos y están los vecinos los pobres ya me parece que nerviosos
3: a, a otra mejor a otra sí bueno lo, lo, lo,
2: dicen que tiene más seguridad y tal bueno, cosas de esas cosas de esas que hacen los ricos no de cambiarse de casa con frecuencia y eso y como dice usted mejorar mejorarse de forma de forma sistemática y express bueno, eh, vamos a empezar por lo nuestro, porque lo de
3: los pantanos parece que se ha venido arriba, ¿no?, y nunca mejor dicho. Efectivamente, bueno, ahora todavía eh, lo que se espera es que se vayan a venir arriba, pero todavía no notamos ese efecto... Eh, hay el, que... de,
2: el de de el del Don Lorenzo, que hoy no lo tenemos aquí, me parece que el de San Juan sí que se ha venido particularmente pues, arriba, aunque pues sea uno
3: ahora ahora lo, uno pequeñín. Ahora lo veremos, pero bueno, lo que es en el conjunto de España, eh, ni la nevada ni este principio de lluvias que están empezando a caer y que, digamos, nos vuelven a traer a una situación de trenes de borrascas que atraviesan la península y que digamos, van, dejando, van, dejando. van dejando agua de, de, de oeste a este... Eh, no, no están recogidos en los datos que tenemos, porque son datos, como sabemos, de, de lunes a lunes y, y son los datos, digamos, del de claro. el día 19, en el que, bueno, pues aunque llevaba había caído ya la nieve hace una semana, eh, como ha hecho mucho frío, muy poca de esa nieve se claro, había derretido claro. y había llegado a los embalses y, por lo tanto, pues la cantidad de agua embalsada respecto a la semana anterior, pues disminuye... ¿Disminuye? Un 0,76% en el conjunto de España. Lo que nos sitúa pues, en el 50,01, es decir, en el 50 casi exactos, es decir, 10 puntos menos de la media de los últimos 10 años, que por esta semana estaba en el 60, y 6 puntos menos de la misma semana del año pasado, que estaba en el 56. Estamos con, bastante peor que el año 14. pasado. Efectivamente, hemos perdido 424 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada. Aunque, si queremos encontrar un lado positivo, podemos hacerlo en el sentido de que las cuencas que ahora mismo están más perjudicadas, que son las cuencas andaluzas, han mejorado un poco las, las bueno, todas ellas. Eh, el Guadiana ha subido un 0,27, acumula 25 octómetros cúbicos más, el Guadalquivir un 0,44.
2: Poquito, pero bueno, pues entre, no pierden al menos. Efectivamente,
3: no pierden y van ganando un poquito. Eh, Guadalete Barbate sube también un 0,36 y la Mediterránea Andaluza un 0,68. Eh, todas ellas están por debajo del 50%. La Mediterránea Andaluza es la que mejor está, con un 45. Le sigue Guadalete Barbate con un 39%. Guadalquivir con un 34 y Guadiana con un 33. O sea que están en una situación sí, pues, hombre, que, no, que no es la mejor. Eh, es cierto que va a seguir lloviendo estos días. También es verdad que en esta zona de Andalucía, es donde menos nieve acumulada hay. Sí, o sea, hay menos, menos reserva efectivamente, potencia. De, de donde menos, eh, digamos, agua va a llegar a los pantanos de este deshielo que, que se espera para estos días y que va, está ya ocurriendo y que va a seguir ocurriendo mañana, pasado, etcétera porque las lluvias se anuncian para todas las semanas. Sí, parecen
2: lluvias suaves, ¿no? no sí, lluvias, lluvias suaves, violentas. efectivamente,
3: son son bueno pues el, el, la cola de estas borrascas que suelen entrar más por el norte, que donde dejan muchísima cantidad de aguas en Inglaterra, en el norte de Francia, etcétera, Y aquí nos llega, pues digamos, la, la cola. Y, y efectivamente, pues son eh, frentes que van a ir barriendo de, de este a oeste la península y que van a ir haciendo que poco a poco la nieve se vaya derritiendo. Esperemos que sea poco a poco, porque... Sí, eso bueno, parece, es, eh, hoy hace es frío, estamos pues, sí, a 3 grados. efectivamente, ¿no? la temperatura no es muy alta, aunque las temperaturas van a ir subiendo también a lo largo de la semana. Ya para el jueves, el viernes, las mínimas serán de 8, 9, 10 grados en la zona centro que es donde, digamos, está más nieve acumulada, con lo cual... El, el, es previsible que el, se el, produzca. Se un... va a, derritir, a derretir más rápidamente. ¿no? Eh, de momento, por lo que hemos visto hoy en la ciudad de Madrid y tal, no se están produciendo estas balsas de agua que se temían las Sí, porque no está lloviendo efectivamente, mucho. Efectivamente, no ¿no? está lloviendo
2: mucho. La nieve... Hombre, y el ayuntamiento ha hecho los deberes y ha contratado a 300 y pico sí, eh, personas complementarias para liberar los eh, inmornales, de, etcétera, Creo que de empresas y, privadas sí. con... Y son particulares estas personas, no son sí, funcionarios, no, no entonces son, me parece que algunos lo ven
3: mal, lo ven de la, mal. De la cosa pública, ¿no? Efectivamente. Eh, bueno, mm, eh, como te decía, parece que no, de momento, no va a haber una nueva calamidad en este sentido de que la nieve que ya se ha ido poco a poco derritiendo, sí, pues, algo muy algo, poquito pero poquito, algo sí, que se ha ido derritiendo eh, y que parece que bueno que la alcantarillado de Madrid que además eh, es un es bastante un, potente, es bastante sí. potente es bastante bueno eh, pues va a poder ir asimilando todo este agua sin que se produzcan de momento sí, además
2: la ciudad que el canal construyó en los últimos años algún que otro tanque de tormentas que se sí, llama el, el, que son el, grandes depósitos que permiten que, el, que se acumule agua sin que sin que llegue el, el, la inundación a El producirse. más grande
3: de Europa está de hecho en Madrid, o sea que es un, una de las infraestructuras con las que cuenta esta ciudad, estas infraestructuras de las que no nos acordamos nunca más que cuando no funcionan sí. bien, porque como están, o cuando ahí, no existen. <risa> como están ahí debajo de la tierra y ningún político pues corta una cinta para inaugurar una nada Es verdad que es una
2: de las desgracias que tiene por naturaleza la, la infraestructura subterránea, esa, esa infraestructura que, que ocurre bajo la ciudad, que podría ser el título bajo la ciudad y que es importantísima como una vez se le escapa, ¿no? Por supuesto, empezando por el alcantarillado, el gran alcantarillado, los grandes colectores que son los que evitan finalmente y can, las inundaciones y canalizan todas esas aguas. Últimamente, en las últimas décadas, han empezado a construir esos tanques de tormenta ...que son muy importantes porque en los momentos que nuestro país está sometido a esos episodios de lluvias convectivas violentas... ...pues le permite, permite dilatar y aplanar la curva de inundación, ahora que nos hemos acostumbrado a hablar de aplanar curvas... ...o sea que eso está bien. Es verdad que el problema parecía producirse porque estaban atascadas justo los inbornales, los inbornales
3: ¿no? Efectivamente. Que
2: es una infraestructura más chiquitita, muy, muy importante, muy difusa... O sea, muy distribuida, pero que de golpe es verdad que hemos visto todos eh, que nieve congelada ahí, que probablemente si no se si hubiese hecho el trabajo que se está haciendo hubiera podido llegar a dar algún problema de encharcamientos eh, de, y de, sí, balsas, de golpe de, de ser como mínimo de, uh -huh. de, de hacer difícil la vida cotidiana y como máximo de bueno pues de desgracias materiales uh -huh. y a lo mejor hasta personales pero vamos parece que se ha enfocado bien se está se es consciente de que hay una situación de emergencia singular especial y, y están trabajando en ello y de momento eh, el tipo de lluvia que viene acompaña acompaña a favor
3: efectivamente pues nada según se vaya retirando la nieve iremos viendo realmente pues los daños eh, yo he visto hoy aquí en calles centrales de madrid árboles caídos bueno ya sí, ya, ya llevaban días. ya limpios es decir que ya los han retirado etcétera pero se puede apreciar bueno pues los los tocones en los alcorques que, que sí algunas ramas por ahí todavía rotos etcétera y, y en los parques etcétera eh, ayer leía que cuando más nos vamos a dar cuenta de esta pérdida de la Masa, digamos de árboles en primavera, será claro, en verano ¿no? en primavera en verano cuando dejemos o echemos de menos la sombra que nos dan y este digamos relativo enfriamiento que producen en las ciudades y que si bien un verano muy caluroso pues nos daremos bien cuenta de Sí, porque que se, han, se han caído y se han roto eh, bastante Sí, sí sabemos, se habla de ¿sí? 150.000 árboles en, en la Ciudad de Madrid 150.000 en la Ciudad de Madrid Sí, que son un, un montón son de árboles eh, no. Efectivamente Uno, la evidencia
2: de que hay muchos sí, en Madrid eh, Sí, uh -huh.
3: efectivamente. Y dos, y, que realmente la, la, la desgracia ha sido grande Y luego, pues eh, también el cierre de parques eh, como el retiro la casa de campo, etcétera que hasta que no se revisen bien todos los árboles no se proceda a la poda de árbol por, o sea, un inventario, digamos. Eh, sí, y, y al saneamiento y poda, porque hay muchas ramas que se han, digamos, roto, pero que están colgando todavía, ¿no? Que, que hasta que sí. no se retiren, etcétera, representan un, un peligro para la para la gente que pueda pasear por allí y, por lo tanto, están cerrados y estarán cerrados eh, un, un rato, un, sí. un, un tiempo, ¿no? Hasta que todo esto se vaya poniendo en orden, ¿no? Que, que... ¿Las grandes cuencas o las del norte al menos han acumulado, donde don Nada, ni, No, no, las, la, la, precisamente las que han acumulado, como te decía, son las cuencas del sur. del sur, las cuencas de, de Andalucía. Eh, ha subido también un poquito el Júcar, eh, un 0,14, ha subido también el, el Segura, un 0,18, y prácticamente todas las demás, salvo el Cantábrico Oriental, eh, bajan. Eh, baja tanto el Tajo, que baja un 1%, aunque ya sabemos que hay en cabecera del Tajo eh, hay mucha nieve hay acumulada. Mucha nieve acumulada y Será que, muy bueno para esos pantanos tan vacíos, efectivamente. ¿no? Y estará llegando y va a llegar en la esperemos que la próxima semana podamos dar decir, buenas noticias eh, que ha, ha, ha crecido mucho la cantidad de agua acumulada en la cuenca del Tajo. Ha bajado también el Ebro con un 0,29%. Uh -huh. que, no, que no baja casi nunca. Eh, y ha bajado también el Duero con un 0,80%. Yo supongo que todas estas grandes cuencas del norte y del centro de España van a aumentar mucha agua en la próxima semana. Sí, según incluso es llegando. posible que hayan desembalsado. Para en previsión, sitio, de, ¿eh? en previsión de, sí, eh, la cuenca del Tajo no parece probable, pero sí la cuenca del Ebro, que está en el 70%, sí. pues es, es razonable que algún embalse haya ido dejando caer agua para, para como dices tú, poder eh, recoger. recoger luego y, y laminar alguna posible inundación, etcétera, ¿no? Eh, el pantano de San Juan, como decías eh, al principio, eh, ha subido 6 hectómetros cúbicos, está ya en 98 de no los 136 nada, ¿no? posibles, es decir, está razonablemente lleno y para la época del año que es, eh, bueno, pues en muy buenas condiciones, ¿no? Porque a partir de ahora lo previsible y lo que... Lo este que es deshielo eh, y por lo tanto que se efectivamente, llene. Efectivamente, y que además los meses ya que vienen de marzo, abril, aguas etcétera, pues son los meses donde digamos hasta la semana 21-22 del año es cuando suele crecer la cantidad de agua embalsada, es decir, eh, ahora está la en la lomo, toca, la en la el toca. momento en el que los embalses se tienen que ir empezando a llenar hasta, pues, eh, lo que te digo, principios de mayo, que es cuando ya empiezan, digamos, a descender o la curva empieza normalmente a descender y lo hace pues hasta final de año, hasta el
2: mes ¿Y de cómo junio, ha ido
3: el de... tema de la energía en estos días que había la polémica bueno, de que estaba pues, cara? Pues mira, eh, también para que nos dé cuenta de, de estas cosas y de, decías tú antes de los intereses particulares ¿no? que, que, que defienden los políticos y tal, eh, la energía efectivamente ha estado cara durante unos días eh, a consecuencia pues de, de, de la demanda. Bueno, de, por un lado de la demanda por el mucho frío y por otro lado eh, de que ni la eh, solar al estar cubiertas claro, las placas claro, de nieve, claro. ni la eólica, al estar en una situación de anticiclón en la que había, cero no, había no funcionaban en claro. la península, pues las energías renovables no estaban entrando en el pool eh, y ent entran las energías, digamos, que acaban siendo más caras, como son el gas, las claro. la, 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 energías fósiles, que son las que encarecen, eh, bueno, pues esta, esta factura, que recordemos, solo afecta a aquellos que tienen este precio mínimo regulado, eh, que son unos 12 millones de usuarios... En el España. variable, quiere decir. Eh, claro, ¿no? que es variable, porque, variable. porque es un, el, el, eh, un, una modalidad que, que es, digamos, la que depende del pool mayorista, porque el resto de contratos que las distribuidoras ofrecen, eh, digamos, tienen precios fijos... Me decía un que no, especialista que, no a... que en la media
2: del año conviene tener el variable, que en la media del año te sale a cuenta tener el variable normalmente. Es
3: muy posible, en función también un poco de, de qué gasto... O, digamos, de, de qué consumo hace cada uno, porque luego hay tarifas, por ejemplo, las tarifas de discriminación nocturna, que, que son es, mucho más baratas, son claro. muy interesantes, siempre y cuando eh, podamos aprovechar, digamos, este claro. eh, suelen ser tarifas que, digamos, tienen su, su valle, su, su parte barata, digamos, entre las 10 de la noche y las 12 del mediodía, es decir, tienen 14 horas baratas y el resto de la, las otras 10 horas las tienen caras, claro. que, que son de 12 del mediodía a 10 de la noche. Hay que poderse Entonces, administrar eh, claro, no puede si, si uno es capaz de poner las electrodomésticos, digamos, que más consumo producen, como son lavadoras, lavavajillas, eh, secadoras, en el caso de tenerlas durante esos periodos, utilizar, digamos, o no poner el horno hasta las 10 de la noche, etc., eh, eh, es conveniente y a veces eh, reduce mucho el, el pago de la factura. Eh, también, además, ahora que están poniéndose de moda las placas solares y que cada vez más gente las instala, en combinación con las placas solares eh, es, es muy útil porque, digamos, en el, el rato que funcionan las placas solares suele ser de 12 pues, del medio... ¿La cara? Eh, eh, pues eh, es en el periodo de la cara. Es decir, que durante el periodo de la cara estás consumiendo de tus placas solares y luego cuando las placas solares no funcionan porque es de noche o porque todavía no ha empezado a subir el sol y no pega suficiente... estás Tienes la tarifa en, en la tarifa barata, ¿no? Con lo cual hay combinaciones, digamos, variadas. Sí que es verdad que, digamos, si hacemos un uso plano y tal, pues la tarifa, digamos, de precio regulado... Bueno, te garantiza,
2: sabes lo que vas a gastar. Efectivamente,
3: lo que lo que te quería comentar de, de cuando me has preguntado por el precio, etcétera, y estas eh, cosas que hemos oído de que había que nacionalizar la energía, etcétera, porque había subido. Una vez más, ¿no? Eh, sí, porque había subido unos días, etcétera, en, durante este temporal que además ha sido un temporal, digamos, muy inusual. A pesar de eso... 50 años. Sí, a pesar de eso, eh, los precios no han sido mucho más caros, han sido un euro un o dos euros más caro el megavatio de lo que suelen ser los meses de enero por estas fechas, es decir, porque habitualmente en enero se gasta, se energía, se gasta mucha energía, hace mucho frío y hace poco viento, porque esta situación de anticiclón, aunque no sea con una nevada tan grande, pues se padece. Sí. Con lo cual la eólica no funciona, la solar funciona muy poquitas horas, porque en porque enero... hay poca luz, aunque eh, no haya... El elevado, Aunque sí. haya buen tiempo, al haber muy pocas horas de luz, pues la, la eólica digo la, la solar, solar funciona menos, Funciona ¿no? pues como de 12 de la tarde a 4 de, de, a de 12 del mediodía a 4 de la tarde. A partir de ahí pues antes está muy bajo el sol, luego está muy bajo, funciona muy poco. Y eh, como el precio de la energía pues siempre es muy caro en enero. Pero para que nos hagamos una idea. Eh, desde hace del, del precio récord de hace 12 días, que estaba en los 90 y algo, ahora mismo o ayer estaba en 51 euros. Es decir, que ha bajado un 45% en, sí, claro, como en, va en, por en, en tres, subasta cuando en tres o cuatro días. En cuanto ha entrado la eólica en funcionamiento, ha empezado a soplar el cierzo en el Valle del Ebro, ha empezado a haber un poco más de viento, las placas solares, digamos, han podido generar algo de se energía, han porque un poquito, se han limpiado, sí. etcétera pues... Eh, el se ha notado precio, muy rápido. Se ha bajado un 45% frente a esa, bueno, pues bajada que se estaba comentando de eh, que era necesario quitar el IVA, etcétera, que es muy posible que se pueda bajar el IVA y sobre todo el IVA... Sí, pero ¿no? digamos, por una cuestión pero, de
2: 15 días al año no hay que
3: hacer un sí, cambio estructural. E e e efectivamente, ¿no? que no es un... Que, 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 como yo te comentaba, yo creo que el sistema eléctrico español necesita reformas, es decir... Eh, sí, te necesitamos
2: eh, más conexión, ¿no? Porque al haber reforma, más conexión... Necesita más competencia, necesita
3: claro. más facilidades para el autoconsumo seguramente y necesita eh, a lo mejor revisar o, o ver una fórmula de que el, la, el, el modo en el que se establecen los precios en el pool pues sea más razonable. Y no se pague toda la energía al precio de la última que entra, ¿no? Que, 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 que a lo mejor hay un, otras fórmulas de, de hacer esta subasta para que el precio de la energía sea un poco más barato. Pero eh, recordemos que todo este precio de la energía, que depende, digamos, de que haya eh, renovables o no, de que sí, las subastas, sí, de sea muchas más barata, cosas, en una la, etcétera, solo representa una parte pequeña de la, del total de la factura de la luz, que es una cosa en la que, como un cajón desastre, en la que se han ido metiendo. Bueno,
2: ya no habla, eso, Hablamos del precio real de la energía. <ríe> eso es,
3: luego ya lo que se cobra es, es otra cosa. Claro, ¿no? eso es el, el problema. Es más que de luego, la mitad, ¿no? Sobre eso hay muchos impuestos, porque hay no solamente está el IVA, hay un impuesto de generación eléctrica que también el gobierno podría eh, eliminar y abarataría mucho el precio de la luz hay una serie de peajes eh, hay una serie de pagos de primas a renovables que el gobierno tiene también un proyecto para eliminar eh, de la factura de la luz y sacar de la volvemos de la don luz.
2: diego volvemos amigos en dos minutitos
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Pues aquí estamos de vuelta, eh, don Diego. El, el tema de la energía vamos a tener que, que pegarle un vistazo. Es un tema que en el futuro tiene que, que someterse a un análisis serio y riguroso, a lo mejor aprovechando todo esto que todo esto que, este dineral que va a llegar y que vamos a ver si lo aprovechamos bien y no se reparte entre los primos de nadie y si realmente azuza a la economía productiva y nos permita recuperar mucho empleo, mejorar la calidad del mismo y enfocar, enfocar un cambio estructural de nuestra economía porque el mundo está cambiando, no porque el turismo no tenga que... tal No, no nos referimos a eso, por supuesto. El turismo tiene que seguir siendo un pilar fundamental de nuestra actividad, pues también modernizar la, el sector turístico, por supuesto, bueno, aprovechar para modernizar todo lo que se pueda, recuperar empleo, empleo productivo, no empleo de cuñadismo ni, ni de clientelismo, empleo productivo, empleo que cree riqueza y que cree más,
3: más empleo.
2: Eh, sí, vamos allá, ¿qué tenemos ahí?
3: Además, eh, recordemos que, que toda esta llegada de fondos europeos en buena parte se van a invertir en, en hacer la, el mix energético más renovable, más verde, etc., y, y digamos que esto a lo mejor requiere pues que haya luego una serie de reformas en el sistema eléctrico para claro. aprovechar todo este potencial y que bueno o sea, una que
2: vez cambiamos los, los el
3: origen habrá que cambiar más cosas no efectivamente no estemos pagando pues como te decía al final el precio de la energía al precio de las eh, del último gas que llega de, del por último la gas, tubería, ¿no? por gasoducto. Que, es, que es el que es el más caro al final y que cada vez ...digamos, va a ir teniendo menos peso en la... Sí, de hecho,
2: mix, y, pero... eso que comentábamos al principio... ...de la necesidad de estar más conectados... ...es fundamental, desde por, porque se puede dar el problema... ...en, en nuestro país, hasta que por, como teniendo como, como hay... Un, ...un excedente grande, procedente en particular de Francia... ...pero de toda Europa... Desde luego los precios se aquilatarían ¿sí? Si el gas puede llegar de más sitios Además de, directamente desde Argelia Pues evidentemente entran en competencia Y por lo tanto Ya hablando estrictamente de precios sin hablando de modernización ni, ni tan siquiera de pasarnos a Bueno, a lo que parece que sí que va a ser una realidad Que vamos a descarbonizarnos seriamente Bueno, necesitamos conectarnos Con estar perfectamente conectados Está en el fundamento de una Unión Europea que se vaya
3: consolidando políticamente también. Bueno, efectivamente, y además eh, así son las previsiones. Es decir, incluso esta semana hemos visto que, que la, la Agencia Internacional de la Energía pues ha revisado de nuevo a la baja su estimación de la demanda mundial de petróleos y e hidrocarburos para el año que viene y que esto pues parece que es una tendencia que se va a ir manteniendo, es decir, el, el petróleo... Bueno, es un hecho que estamos aumentando eh, la producción
2: de renovables, Sí, ¿no? sí,
3: sí lo, estamos batiendo récords a diario, etcétera. Y además eh, es un mercado en auge, y fíjate, una de las noticias que esta semana me ha llamado la atención es que empiezan a entrar en, en, en este mercado de las, de las fotovoltaicas, que, que sabemos que es el mercado, digamos, por donde todo el mundo quiere estar ahora mismo, en la eh, fotovoltaica claro. española, ¿no? Pues están irrumpiendo nuevos players que a lo mejor eh, parecían insospechados en su día, eh, pero que, que van a, seguramente, a, a, a impulsar mucho eh, el crecimiento de este mercado. Y uno de ellos es IKEA, que, Ikea, es, sí, tú, que, que es tú, realmente insospechado. Eh, como, como sabemos que es uno de los grandes grupos comerciales eh, eh, que se dedica a la venta de muebles, etc. y de, tenemos en casa. De cosas no para el hogar. Ikea, efectivamente, ¿no? ¿quién no ha estado montando un, un mueble de Ikea? ¿no? Como decía un amigo mío, en Ikea eh, trabajo yo. Y decía, no, no, ¿qué coño? En Ikea trabajamos todos. ¿no? <risa> <risa> bueno, pues eh, eh, el, grupo, el grupo sueco, Ikea, ha llegado a un acuerdo en España, con una compañía española que se llama Gesternova, que está especializada en energía solar y entonces a través de este acuerdo lo que va a hacer es ofrecer a los clientes, a los clientes de IKEA, la posibilidad de hacer su propia instalación fotovoltaica en casa. Eh, esto es un tema que se va a poner en marcha según ha anunciado la compañía pues a partir o sea, buscando de nuestro trabajo, a partir como siempre de, a partir de la primavera, creo que esta vez las placas no vendrán con una llave Allen sino que las van a poner ellos y lo claro. dejan <risa> instalado, Porque, y, si no, <risa> instalado y colocado pero es interesante ver que empiecen a entrar estos gigantes porque... En el gran consumo, directamente. Efectivamente, ¿no? estos gigantes del gran consumo porque la entrada de Ikea no es más que el principio. Es decir, lo que se espera es, es, que, síntoma, es sí. que vengan otros como Leroy Merlín, como otro, claro. otros grupos... Pues, que de hecho hubiera
2: sido lógico fuera el primero.
3: Carrefour, etcétera, otros grupos que van a ir, eh, pues digamos, aprovechando este sector en el que hasta ahora, digamos, estaban las grandes eh, compañías eléctricas... Pero que cada vez va a haber, digamos, más gente a democratizarse, a, sí, a democratizarse y a ver más gente metiéndose o más, eh, digamos, empresas Actores, sí. tratando de, de aprovechar parte, bueno, pues de esta tarta que parece que todo bueno, el mundo y por lo tanto competir y probablemente mejorar los precios, efectivamente, que todo el mundo quiere comerse y que todo el mundo quiere estar ahí en ese mercado eléctrico español. Y hablaba contigo antes de la importancia de, de bueno de estas subvenciones europeas para para eh, la renovación del mix energético, etcétera. Y me ha llamado mucho la atención unas declaraciones, eh, creo que son muy reveladoras, de cosas que hemos estado comentando aquí en el programa bastantes semanas. Um, unas eh, declaraciones que ha hecho eh, el eh, vicepresidente económico de la, de la Comisión europea, que tiene este nombre que cuando uno lo lee parece prácticamente impronunciable, que es Valdis Dombrovskis, eh, efectivamente eh, como ya, ya entiendo, ¿no? que, que lo que ha venido a decir es que bueno que están recibiendo eh, estos planes nacionales eh, de reformas y de en qué se van a invertir los fondos comunitarios de recuperación pero lo que lo que pide es eh, mira dice te voy a leer su frase textual si miras los planes que se han presentado hasta el momento se necesita algo más de trabajo en la precisión de estas metas y objetivos. Claro, Por eso que decimos es decir, de los números. Especificar ¿verdad? qué acontecimientos exactamente provocarían los desembolsos. Lo que quiere saber, Don Broskis, es en qué se va a gastar el dinero en los países. No que le cuenten, bueno, pues, Metafísica, <risa> estas sí. metafísicas que, que lanza el gobierno. Bueno, invertiremos. Y además estamos todos de acuerdo. Pues es que... Que siguen haciendo como
2: si hubiese una polémica alrededor de eso. Oigan, no, sí, ya estamos, sí, todos sí. estamos todos de acuerdo. estamos todos de acuerdo. hay pero que descarbonizar. Ponga
3: usted los números. ¿Cómo? ¿No? Que no, ¿Cuándo? Claro, ¿Cuánto? ¿De qué es. manera? Que no ocurra, eh, bueno, pues como ocurre con otras cosas. Y eh, entonces dice también que es importante definir esas metas y objetivos de manera precisa para que luego no haya discusiones sobre si se han cumplido o no y si se hacen los desembolsos o no, porque lo que él ha recordado claro, es claro. que estos desembolsos están sujetos a al que cumplimiento se haga la cosa en sí. de, de estos planes y que si los planes no son concretos y no tienen objetivos medibles va a ser muy difícil Poder luego decir, oiga, usted no ha cumplido, si sí ha cumplido con los planes. Y por tanto exige que estos planes se hagan más concretos. Eh, lo cual igual pues va a tener que poner a alguien a trabajar en algún ministerio. Es decir, que. Sí, lo que no es
2: medible, don Diego, eh, no ocurre.
3: Efectivamente. Y otra de las cosas que, que pide es eh, garantías. de mecanismos de control para asegurar que el dinero se gasta de acuerdo con los objetivos del claro, Fondo de Recuperación. Claro, claro. Es decir, que estas... Lo del cuñadismo, que no. Sí, que estas ideas, tanto del gobierno español como de otros gobiernos, de que, bueno, el dinero lo daremos a dedo según decida el presidente o según decida el Consejo de Ministros, pues eh, a lo mejor no es precisamente lo que Bruselas está esperando de, de los países miembros para, digamos, claro, repartir claro. estos fondos. Que además... Aquí estamos hablando siempre del de dinero que vamos a recibir, pero eh, también Dombrovskis está reclamando a los estados que digan exactamente cuánto es el dinero que van a aportar, es decir, porque... Aquí estamos hablando del dinero que Porque nos hay llega, que poner, hay que claro, poner también, dice, claro. no, esto es un dinero que nos llega de Europa, pero bueno, Europa, digamos, para que se entienda fácilmente, es como una comunidad de vecinos, la comunidad de vecinos pondrá un dinero, pero ese dinero, al final, los que lo ponen son los vecinos, y, y los que ponen el dinero de este fondo son los países, entonces, eh, de estos 70.000 eh, 70. millones de euros a fondo perdido, Parte de ellos los tendrá que poner España. Eh, entonces, a lo mejor ya no son, si hacemos las cuentas entre lo que ponemos y lo que recibimos, no son esos 70.000 millones eh, lo que vamos a recibir, digamos, netos. ¿no? Eh, interesante ver eh, todo esto. Eh, y que realmente, digamos, los planes que, que se hacen en España, que hemos visto que son particularmente, y seguramente Don Broskis, eh, no lo ha dicho, pero podemos eh, imaginarlo, está pensando en países como España, cuando le han presentado sus planes al hacer estas declaraciones, porque hemos visto estos planes que sí, se presentan, que no, no nada son, concretos. que no son nada concretos, y que al final, pues, eh, ya no es solo un problema de que Bruselas, de o no de los fondos, sino de que una vez que estos fondos se reciban, en el caso de recibirse, realmente sirvan para algo y podamos, eh, digamos, hacer que la economía tenga un impulso porque se estén invirtiendo de forma adecuada, de forma estudiada, de forma bien pensada y en lo que hace falta, ¿no? Que no nos ocurra, pues, como nos ocurre con este plan de vacunación que tenemos, que. Eh, bueno, eh, tenemos una idea que es que hay que vacunar a los eh, mayores de las residencias, pero aquí nadie ha puesto eh, digamos eh, sobre un papel una planificación concreta de cómo hay que hacer esto. Bueno, se está eh, haciendo vamos avanzando sí, pero, eh, a más ritmo últimamente. Hoy, hoy, hoy he leído que de aquí al mes de marzo se espera tener vacunados a todos los mayores de 70 años, pues hombre, yo creo que igual habría que ir mandando ya las citas a la gente ¿sabes? Aunque sea con un mes un dos de no, antelación, sin duda, sin duda. Eh, tal día tendrá que venir usted, ¿no? Pero o iremos eh, nosotros eh, que sea, Nadie sí. ha recibido todavía estos papeles, es decir, que con Complicado será. A ver si no nos pasa, como cuando Sánchez eh, pidió este último estado de alarma de seis meses, que dijo que el objetivo era reducir a 25 casos por 100.000 habitantes... El, el número de contagios, ¿no? Esto lo dijo en octubre y estamos en 700 y pico, o sea que... Sí, eh, me, temo, me temo, ahí eh, tuvimos en la verdad desnuda
2: al doctor Santiago Tamames hace algunas semanas. Ramón Tamames, ¿no? No, no, ah, Santiago el, doctor, Tamames, el doctor médico, don Santiago Tamames, y nos contaba que es que eh, lo que hacía el confinamiento sí que conseguía una cosa buena, que era en, laminar la llegada de casos a los hospitales y hacer que nuestras infraestructuras hospitalarias y sanitarias fueran suficientes para atender a las urgencias y a, la, y a los problemas sanitarios que se producían. Eso sí que lo consigue. Lo que difícilmente consigue, mientras no se consiga la vacunación o, o el, el efecto rebaño, es que no haya contagios y el efecto es Alemania que lo han hecho con mucho orden y concierto y en cambio se les están muriendo 1.400 al día eh, y con ellos están un poco estupefactos hasta que me imagino que alguien se lo ha explicado también ¿no? oiga, no, sino es que no es culpa de ustedes a la que no hay confinamiento el virus sigue a lo suyo ¿eh? que es contagiar Evidentemente, si mantenemos una cierta distancia social, si no hacemos botellón, si hacemos, llevamos mascarilla, eso, pues eso se hace más lentamente y de forma más laminada, pero el virus, lo suyo es contaminar a todo el mundo que no ha sido contaminado y que no tiene defensas al respecto. Y, por lo tanto, bueno, o sea, esto es crónica de una, esperemos que no una muerte, pero sí de, una, de un contagio masivo anunciado. Es verdad que hay sectores de la población ...que no se comportan adecuadamente y que son vectores... ...mire, a mí me comentaban, primera mano rigurosa... ...un, un actor jovencito, con el que tengo una relación casi familiar... Eh, ...que está haciendo una serie de televisión... Está, eh, ...tiene un papel tal, uno de los compañeros... ...igualmente jovencitos, se ve que estuvo en una fiesta... ...y nada, pues trajo el virus... Y se contagiaron eh, del, del equipo, pues se contagió el, este, este actor jovencito, nada, el chico seguía con su PCR, tal, tenía cierta fiebre, no era grave, pero tenía estaba enfermo, vamos. Y entonces, pues nada, se encerró en casa, su familia lo aisló, vamos hicieron las cosas razonablemente bien... Eh, seguía teniendo, eh, al cabo de cinco o seis días, pues 37 y medio, había remitido, pero tenía 37 y medio, y le llamaron de la productora que se viniera para allí, que, dijera, que pidiera el alta, que dijera que estaba bien, que ya le irían haciendo ellos test a ver si eso, pero que se viniera y que pidiera el alta diciendo que ya estaba bien, ¿no? Eh, bueno, no voy a decir ni la productora sí, ni los mira, nombres, mira. eso es totalmente cierto. Y esto es un ejemplo que seguro que se produce con cierta con cierta bueno, frecuencia cuando los efectos económicos y, y, pueden ser malos. Y, Oiga, una cosa es no cerrar los sitios y tal, y otra cosa es sabiendo y,
3: y que creo, hay un perjuicio. Y yo creo, Ramiro, que la presión esa no solo se produce por parte de las empresas, que puede ocurrir, es decir, de exigir a la persona contratada o al. Tra... Ven, sí, venga usted sí. para acá, sino de la persona persona que trabaja por su cuenta... O claro, el la autónoma, que, fíjate, que, pobre, que, ¿no? Que dice, bueno, sí, me han dado una PCR tal, negativa, ¿y qué hago ahora? ¿Me quedo quince días sin...? Positiva. Sin, eh, sí, positiva, y me quedo quince días sí. sin facturar y claro, sin llevar dinero a casa? Pues eh, muchos serán los que estén, eh, digamos, trabajando... Y, si no y, tienen fiebre y, y, o tienen sí, poca, poniendo es, cara de poca Efectivamente, ¿no? ¿no? Y, y tratando claro, de. Desde de, luego, de, de, con falta
2: de responsabilidad, hay que decirlo. Eso es sí, sí, poca responsabilidad porque. Porque. Pero claro eh, que. Es, es peligroso. Sí, Me decía es, a mí, es entendible
3: en el sentido de que, oye, uno, la primera responsabilidad seguramente sea la de sí, llevar pero, comida a casa, ¿no? Pero eh, de, de golpe,
2: eh, sí. si se. En el caso de la, de la producción de la serie. Si de golpe aparecen 10 positivos, la serie se para entera. No, no, sí. No tiene sentido común de fondo, pero ¿no? pero
3: que, que al final es entendible en el sentido sí, de que... Sí, sí, la estupidez que... se
2: produce por esa vía. No, fíjese usted, el papá de ese muchacho, que como es conocido, pues es un hombre todavía joven, que se sentía perfectamente bien cuando le dijeron eso... Y en previsión me dice, no, claro, lo primero que he hecho ha sido irme a Mercadona a abastecerme en previsión de que nos tengamos que quedar todos en casa. Y yo casi que le insulto. Digo, pero te has hecho la PCR antes para estar seguro de que no estás enfermo. Eh, no, yo me encuentro bien. O sea, perdona, en un Mercadona hay decenas de personas. Finalmente, quiero tranquilizar, eh, finalmente eh, esta persona se hizo la PCR y dio negativo, ¿no? y tienen al muchacho aislado y todo, bueno, lo, está en orden. Pero pues, lo mismo, como el muchacho vivía en casa, da positivo y a continuación pues alguien está contaminando a, a clientes en un supermercado, ¿no? O sea, ahí, ahí hay que tener un sentido de la responsabilidad más prusiano en ese sentido del que los españoles, incluso de buena fe,
3: solemos tener. Y pasemos ya de la pandemia, siga usted. Sí, donde... no, eh, mira, precisamente eh, hablando del agua, creo que una de las eh, intervenciones interesantes que ha habido estos días y eh, hace un par de días, pues eh, hablaba el, el presidente de Aguas de Barcelona, de Akbar eh, de convertir Barcelona en un hub mundial del agua. Bueno, ¿no? ya lo es, ¿eh? Sí, pues... o de que Barcelona siga siéndolo, claro. de, de seguir sumando Eso, alianzas, etc. Esa cosa
2: que la señora Colau tiene tan a gala que es intentar aniquilar. De hecho, después de esa intervención... Se ve que les molestó muchísimo al señor Eloy Badía, que, que ha dedicado toda su actividad a intentar destruir a Akbar que es una empresa con miles de trabajadores
3: sí, pues. y, de, y de
2: valor añadido, y la señora collaud lo mismo, intentar hacer público una cosa que funciona estupendamente. Usted ha comentado muchas veces el, el fracaso de la comercializadora de energía que esa señora, la señora Colau, sí, señora Colau. montó bueno, y era la más de, cara y la más de todo de Barcelona, ¿no? Un o sea, fracaso no sé si de
3: Ada Colau en casi todo lo que ha hecho, ¿no? Sí, es, sí, lo que pasa es
2: que luego figura que queda sí, sí. como desa, pasa desapercibido que ha fracasado sí, sí, sí. una cosa sí, porque, bueno, de bueno, yo creo
3: que en tanto en su política de vivienda pública como en esto que dices de la energía y en nada de otros nada temas ¿no? eh, o, o compromisos que ya tenía con Barcelona eh, creo que es una ciudad que en desde que ella es alcaldesa pues se ha deteriorado ha entrado eh, en decadencia eh, y, sin y, duda y, y está peor Cada no, vez peor, así, está peor y de, y de ser una ciudad suman a eso el, el Prusés, que, que era es... puntera en España y que era digamos un ejemplo para el Punta resto de, lanza, de, las, ¿sí? de, las, de las ciudades y bueno en fin, yo recuerdo de joven cuando ibas a Barcelona era como ir a, a, a Europa, a Europa, Europa ¿eh? sí ¿no? efectivamente y cambiabas eh, bueno pues el, el siglo XIX por el 20, ¿no? Era un, un ejemplo y, y creo que desde que está da la decadencia Barcelona Sí, es, evidente. es evidente y luego en, en proyectos hablábamos y aquí lo ha comentado varias veces Lorenzo Dávila eh, una de, su, de sus digamos banderas que era el tema de la vivienda social bueno etcétera, un desastre pues, eh, ha construido una o ninguna y lo único que ha hecho es dedicarse a, 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 a impulsar la ocupación que ha sí, y bloquear un plan que tenía resultados tillas, que el, todos conocemos y que en fin el eh, anterior
2: alcalde convergente cuando convergencia era convergencia y en un pool independentista de descerebrado eh, tenían un plan de, de vivienda social de, con una operación público-privada eh, que revertía al cabo de los años lo no hacía el sector privado pagaba, se, se consolidaban unos alquileres muy baratos para poder dar acceso a gente con el problema se calcula en 40.000 40 familias que necesitan en Barcelona vivienda social a un precio que el mercado no ofrece eso estaba previsto hacerlo en, en dos o tres legislaturas y, bueno, no quiso porque quería que fuera enteramente pública. Claro, no consiguió los recursos, una cosa que al cabo de 40 o 50 años revertía y se convertía en completamente municipal. Pero que inicialmente, claro, el, el señor que invertía recuperaba su dinero poniendo los alquileres al precio que decía el ayuntamiento, porque se trataba de cubrir la vivienda social. Evidentemente, pues en lugar de 20 años eran 40 o 50, porque si hablábamos de alquileres de 300 euros, por decir algo, pues bueno, pues te darabas más que si ponías 600, que era a lo mejor el precio del uh -huh. mercado, ¿no? Pues bueno, pues no, lo dijo que no, que lo quería hacer completamente público, bueno, y no, y no se ha hecho nada, claro, ¿no?, ¿no? Nada, lógicamente. Esto que decía del pool, claro, es que Akbar ahí tiene... ...Setacua, que es el centro tecnológico del, del agua tiene un mo montón de acuerdos con universidades eh, de, sí, del hub en toda del agua España y de ¿no?
3: la investigación, pues que ha permitido toda esta detección del covid en las aguas residuales, sí, tiene más tradicionalmente, y, no? Y innovaciones y tecnologías que se exportan a, al mundo entero. Y hablando precisamente de esto del precio de los alquileres, eh, me ha llamado mucho la atención un estudio que ha publicado uno de los grandes portales de compraventa de viviendas y de viviendas de alquiler. Voy a decir el nombre porque sí, ¿por qué tampoco no hay que se llama Fotocasa, que es uno Sí. de los principales eh, y que hace un análisis de la rentabilidad de la vivienda según las eh, partes, bueno, provincias, regiones de España, comunidades autónomas, claro. pero llega al detalle también de incluso poblaciones, de, de poblaciones distritos y barrios. ¿no? Ah, eh, entonces, este, digamos que hace un, un estudio de cuál es la rentabilidad en función del de precio de la vivienda y el precio del alquiler, es decir, dónde sería más rentable que usted compre una casa para alquilarla y dónde sería menos rentable que usted haga esta operación. no Lo digo porque esto viene mucho a colación del. del eh, intento de esta sí, de iniciativa decretos, de, 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 bueno, de limitar los precios del alquiler en estos sitios donde está más caro, etcétera. Y siempre se oye hablar, pues, de los barrios caros de Madrid, del centro de Madrid, eh, del centro de Barcelona, etcétera. Y resulta que cuando uno ve los resultados de este informe, pues son muy sorprendentes, porque eh, si yo le digo las tres regiones donde es más rentable eh, una vivienda, es decir, comprar una vivienda para alquilarla, resulta que son Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana. Curioso, y ¿verdad? que la región menos rentable es Baleares, que es precisamente cuando se habla de estos alquileres en Ibiza, donde sí, sí, la sí. gente tiene que vivir en las terrazas, etc. Eh, parece que ahí no es rentable, es decir, que los, las casas son tan caras que aunque los alquileres sean claro, caros... Son caras eh, de origen, ¿no? eh, eh, es, es muy difícil sacarle una rentabilidad, ¿no? Y, y resulta que, que lugares como Madrid o el País Vasco están, digamos, a la cola de la rentabilidad, ¿no? Claro, de, porque es todo estas, muy caro de entrada. De estas viviendas, ¿no? Eh, y cuando vamos por barrios y por, por, por bueno, por, por, si vamos por municipios, ya nos sorprende también que la ciudad más rentable, por ejemplo, sea San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, pero que luego estén eh, Algeciras... Eh, Algeciras, sí, sí.
2: que es sorprendente a mí. Lérida,
3: Tenerife no me parece ye, tan sorprendente, ye, pero Algeciras, ye. sí. Lleida Capital, Jerez de la Frontera, Reus, Dos Hermanas y el Puerto de la Cruz en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y las ciudades menos rentables, fíjese usted, son. San Sebastián, que es tradicionalmente una ciudad carísima, carísima. Donde, donde los alquileres son muy caros, los pisos es son caros. La muy segunda cara. es Ibiza, esto que comentábamos. También es cara. Es la segunda ciudad menos rentable para comprar claro, una casa es y muy, alquilar, ¿no? es muy caro ya Comprar. comprar. Pozuelo de Alarcón, Guecho, San Cugat del Valle, lo más caro, Santiago de Compostela, Guadilla del Monte, Siches, Calvià. Es sitio donde la gente quiere vivir Eso y es. paga muy cara por la Eso vivienda. Eso es. Luego ahí es donde no se está especulando ni poniendo ese precio de los alquileres para conseguir rentabilidad. Sino de que no hay, sino que es el petero. no es rentable. Punto. Y si vamos precisamente a los a los a los distritos o a los barrios, por ejemplo más caros y más baratos de las ciudades como Madrid o Barcelona... Vemos que los de menos eh, rentabilidad en España pues son eh, distritos como Sarria-San Gervasi, etc. Eh, etcétera y los más eh, rentables son Nou Barris claro, claro, y claro. en Madrid eh, ocurre lo mismo, es decir, los más rentables pues son Puente de Vallecas, eh, los barrios más populares, Villaverde, Usera, donde hay, Anchel, más donde hay más margen, porque la, línea... la casa se ha comprado más barata, se ha comprado más barata y se puede poner un alquiler, digamos que hace que sea, sea mucho más rentable es decir, donde se está obteniendo un mayor beneficio del alquiler, por lo tanto especulando, es decir, por lo tanto explotando y eh, tal a los jóvenes no es en los barrios caros ni en las ciudades caras ni en las regiones o provincias o comunidades autónomas caras, sino eh, todo lo contrario, ¿no? Todo esto nos demuestra que cuando hablan estos señores de los precios de alquiler tal, hablan de cosas que no saben populismo, eh, y no tienen <ríe> populismo barato. Ni, ni idea de lo que, de lo que están diciendo. Esperemos que hablando del de
2: este, populismo este que tanto daño está haciendo en todos los órdenes, de, no solamente... Eh, en el orden político, que es gravísimo, provocando enfrentamientos y, y cierta violencia verbal como mínimo y una crispación permanente, pero también en aspectos técnicos, como esto que está usted comentando, ¿no? Se habla alegremente de, de tal, pues a lo mejor habría que vincular el alquiler al precio de la vivienda, ¿no? Evidentemente, si uno ha pagado un dineral por una vivienda para intentar amortizar
3: eso y sacarle un rendimiento mínimo. Claro, y que es muy ridículo tratar de regular los precios de alquileres en función del precio final del alquiler y no de del cuál es la, de origen, de, ¿eh? o la rentabilidad que se está obteniendo, es. digamos, de, de, ese, de ese alquiler, ¿no? Es decir, es. Efectivamente, que es. Le, habría que vincularlo, efectivamente, a la rentabilidad.
2: Se podría decir que los alquileres... Eh, y sería discutible.
3: Pues, sí, ¿no? no habría que vincularlo a nada. Y pero que si, alguien, eh, si hablamos de un alquiler que es muy caro, tiene que ser en relación es. a cuánto costó la vivienda la... eso, eso es, comprada, habría, no habría a... que decir la
2: rentabilidad de esta casa claro. no debe de ser mayor, me lo invento, del 15%. Claro, pues, bueno, lo que
3: no se puede poner es... O si sea, alguno que está de, ganando de... el dos... Aunque sea el alquiler carísimo, Es, es que, ¿no? claro, es que los precios de los barrios o las ciudades donde las casas cuestan muy caras, el alquiler sea el mismo que donde cuestan muy baratas. O son Evidentemente. Muy baratas. Bueno, si no y tiene... hasta aquí hemos
2: llegado y a comernos un chocolate con churros y calentarnos que nos vamos. <risa> Don Diego, pues amigas, el, amigos, el miércoles que viene. tengan ustedes cuidadín que ahora se resbala uno más casi que antes de, del deshielo.
0: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un arte por reducción de jornada?